1: O seu dia-a-dia -dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes. Boa tarde,
2: ouvintes. Está começando o programa cotidiano desta sexta-feira, 16 de setembro de 2022. Tempo bom, dia bonito, né? De céu claro... Uh, e temperatura agradável né 19 graus e 9 décimos Neste momento 62, uh, 67% É a umidade relativa do ar E a sensação térmica Em 19 graus e 7 décimos A temperatura máxima Registrada hoje De acordo com o laboratório de agrometeorologia da Embrapa Foi de 20 graus e 2 décimos Às 10 horas e 49 minutos Então, tempo bom Uh, nesta sexta-feira, mas vamos uh, ficar aí na expectativa, que parece, a mudança no, no clima, né? Uh, neste final de semana que se aproxima. E que para alguns será um final de semana alongado, né? Com feriadão, por conta do feriado de 20 de setembro na terça-feira. Elivelton Santos me acompanha na parte técnica, na central de gravações. Tony Alves, a produção do programa é de Carol Quincoses, direção executiva da Rádio Pelotense, é de Luciana Marcos, direção-geral de Paulo Luiz Goss. Ouvinte pode sugerir pautas, participar aqui do programa com envio de mensagem para o WhatsApp da Pelotense, que é o um 984-311-620. Falamos em nome de saúde do povo. Deixe os seus pais orgulhosos de você, adquira o Plano Casal Aposentado com 70% de desconto. Consultas, exames eletro e check-up gratuitos. Pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa com tabela de desconto. Ligue para o Saúde do Povo, 33 25 0800 ou 33 25 0303, Saúde do Povo, eu tenho e você tem. NET HD TV com Nau, ligue 21 23 46 23, ou vá na loja. Na rua 15 de novembro, 657, assine já, consulte condições de aquisição. Aniversário Surpresa Guarabara, são mais de 20 mil reais em prêmios na hora das compras. Expresso embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286 em Pelotas, telefone 3028-3535. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato, 32 25 55 54, 30 25 20 59 81 14 100. Se crede, gente que coopera, cresce. Vamos saber da previsão do tempo, como destaque inicial aqui no programa, vamos ao Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas, informações eh, trazidas hoje por Vladair Oliveira. Vamos tentar aqui o contato, agora sim, viabilizado o contato.
3: Nesta sexta-feira, uma massa de ar seco predomina sobre o Rio Grande do Sul, trazendo predomínio de sol para praticamente todas as regiões, somente o litoral norte, o fluxo de umidade do oceano, mantém a velocidade e a chance de chuva. As temperaturas estão em ligeira elevação. A previsão para Pelotas e Zona Sul é de céu claro, com períodos parcialmente nublado, ventos de nordeste fracos a moderados, com rajadas à noite, temperatura máxima 20 graus. Segundo a Estação Agrometeorológica, a temperatura mínima registrada hoje foi de 9,7 graus às 7 horas e foi observada a ocorrência de nevoeiro moderado. Para amanhã, sábado, céu parcialmente nublado, com períodos de claro, ventos de nordeste fracos a moderados, com rajadas, temperatura mínima 11 e máxima 20. No domingo, céu parcialmente nublado, passando a nublado com pancadas de chuva e trovoadas à noite, ventos de nordeste fracos a moderados com rajadas, temperatura mínima 13 e máxima 21. Este boletim foi elaborado pelos meteorologistas Vladair Oliveira e Eliane Alves, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
2: também tá bem, obrigado a Vladair, que trouxe informações do tempo. Então, amanhã, vento nordeste. O vento nordeste vai trazer chuva que chega aqui à região no domingo à noite. 12h38, participação de Juliano Silva, com informações policiais aqui no Cotidiano. Alô, Juliano, boa tarde.
4: Cadê -lhe? Boa tarde, boa tarde, ouvintes da Pelotense, emissora da Metade Sul, a rádio que todo mundo ouve. Estamos chegando com informações da área policial, cadê plantão nesta madrugada foi do de delegado James de Gonçalves, e houve um plantão...
2: Alô? Perdemos o contato Sim. aí com Oi, agora, agora de volta. Pode continuar, Juliano.
4: Tivemos um plantão, repetimos, do delegado o James Gonçalves, que esteve nesta madrugada na DPPA Delegacia de Polícia de protegimento Neste momento, na DPPA, a localização de mais um foragido da justiça está sendo apresentado neste momento. Na realidade, foi por volta do meio-dia. O homem acabou sendo localizado pelos agentes da Polícia Civil. E está, neste momento, a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento. Os trâmites legais estarão sendo realizados daqui a pouco pela Delegada Cristina Guim, que está de plantão aqui na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento. E a Draco já tinha prendido um outro foragido ontem, que alguém suspeito de praticar assaltos, na zona norte de Pelotas e região do Bairro Fragata. No Fragata, onde ele foi detido, 5 horas da tarde de ontem, o homem de iniciais RC foi trazido até a DPTA. Aqui foram realizadas as formalidades legais e daqui ele foi encaminhado até o presídio regional de Pelotas. Tivemos também, no início da tarde de ontem, um assalto contra uma joalheria na rua General Osório, área central de Pelotas. De acordo com a gerente do local, dois homens armados chegaram no estabelecimento, anunciaram o roubo, levaram relógios, joias, dinheiro e objetos pessoais desse estabelecimento. O caso segue sendo investigado pela DRAC, inclusive, que já está com as imagens, a gente já está com as imagens do assalto que ocorreu ontem. Caldenei e ouvinte. Está
2: bem, Juliano Silva, trazendo as informações policiais aqui no programa cotidiano uh, desta sexta-feira. Bom, é, é destaque, né, da manhã de hoje, né, é, a questão da alfabetização no país, o déficit na alfabetização. A proporção de crianças que têm dificuldades na leitura e escrita no Brasil dobrou entre 2019 e 2021. As informações são referentes ao Sistema de Avaliação da Educação Básica, o Saeb, é, aplicado no ano passado nas escolas públicas e privadas. E esses dados foram divulgados hoje em coletiva do MEC, do Ministério da Educação. Em 2019, eram 15,5% dos alunos que apresentavam níveis abaixo do esperado para a idade. O ano passado, o índice foi de 33,8%, ou seja, subiu de 15,5% para 33,8%. Em outros anos, a avaliação era aplicada para estudantes do terceiro ano do ensino fundamental. Agora são alunos do segundo ano do ensino fundamental. A prova é gerida pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, órgão do MEC. Bom, desde ontem nós temos intensificado aqui na programação da Pelotense, em todos os programas, a solicitação né, de, de sangue, de doação de sangue para o Hemocentro Regional de Pelotas. Vamos tentar entender mais a situação vivida pelo Hemocentro neste momento. Contato com o assistente social do Hemocentro, Marcia Lages. Márcia, boa tarde.
5: Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Bom, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Pelotense. Muito obrigada por estar de novo, né, dando esse espaço para a gente poder conversar com a sociedade sobre o nosso estoque.
2: Certo. A situação é crítica nesse momento?
5: Sim, nós estamos com um estoque muito baixo, situação crítica de todos os tipos de sangue, né, e por isso, então, eu estou sempre, né, buscando informar a todas as pessoas a necessidade que a gente tem né, de estar com o nosso estoque estável, principalmente quando a gente está uh, diante de um feriado prolongado, né, que é onde uh, tudo com, continua a acontecer, né, segue acontecendo acidentes, seguem acontecendo os procedimentos cirúrgicos, oncológicos e temos aí um, um vindo um feriado prolongado. Então é muito importante a gente conversar com a sociedade, pedir para a sociedade né, que venha nos ajudar a regularizar, deixar o nosso estoque de forma que a gente consiga atender toda a nossa região aqui do Sul.
2: Bom, é, veio o feriado, então a, a doação ela tem que ser feita hoje à tarde. Amanhã é, não tem vamos... atendimento, né?
5: Não, não, nós vamos abrir, nós vamos abrir na segunda-feira também. Então, ah, sim. amanhã, amanhã
2: tem, tem atendimento? Amanhã
5: não, sábado e domingo não. não então mas é segunda-feira. Assim, Isso, a gente, hoje até às cinco e meia da tarde, né? O nosso horário segunda-feira, então, é das sete e meia da manhã às 17 e 30 sem fechar o meio-dia. Então, eu convido todas aquelas pessoas que estão num, num feriado prolongado que se, que se organizem e venham até o nosso centro, porque nós vamos estar abertos nessa segunda-feira, dia 19, para receber os doadores.
2: Até porque não perde tanto tempo assim, né? O atendimento é rápido, quer dizer. É, não, o
6: atendimento.
5: Não vai,
2: não vai atrapalhar, né? Os planos de uma segunda-feira é, entre não, o domingo é e o feriado. É verdade,
5: assim, ó. Ele tem que ter uma pessoa com uma disponibilidade ali de uns 40 minutos. Ele vem, faz a sua doação e ajuda quem realmente está precisando, né? De sangue.
6: Bom,
2: uh, 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 a situação é crítica, estaríamos uh, com quanto do necessário hoje em termos de doação?
5: Olha, a gente está uh, com 80, 90%, pode-se dizer, 87% abaixo do que seria ideal para nós uh, conseguirmos atender toda a nossa demanda, né? Lembrando que a gente atende três hospitais de grande porte, a gente atende o pronto-socorro, o HU e a Beneficência, além de atender 23 municípios aqui da nossa região. Então, é uma demanda uh, bastante grande, né? E a gente então convida as pessoas da sociedade em geral, né? Que se unem com a gente aqui, nos ajudando a aumentar
2: esse estoque. Bom, é qualquer tipo de sangue, né? Neste momento... É, neste é. momento nós estamos precisando de todos os
5: tipos de
2: sangue. Sim. Tem caído o número de doadores? Porque havia aquela queda, que até é compreensível, durante o período da pandemia. Agora as coisas estão voltando ao normal. Uh, mas não retomou o, o é, nível não, gente, anterior à é, pandemia? A gente
5: aguardou uma retomada, mas não ocorreu, não houve. Sim. Também nós estamos uh, na, na situação assim Do estoque muito baixo Certo
2: Tá bem, uh, para uh, encerrar uh, Lembre aí né, Quais são as condições necessárias Isso. Para as pessoas fazerem a doação
5: uhum. Então tá Então a pessoa tem que estar bem de saúde Não apresentar sintomas gripais tá? vir com documento oficial Com foto Ter entre 18 e 69 anos Uh, estar alimentado e na noite que antecede a doação de sangue é bom que tenha tido uma noite de, de no mínimo seis horas de sono né e, e é isso sim, estando nessas condições pode vir doar e ajudar a salvar vidas.
2: Certo, tá bem Márcia, obrigado e boa sorte aí, né, Eu que, agradeço. que possamos Muito ter um, pelo
5: espaço. uma
2: boa resposta
5: estamos aqui na segunda-feira então aguardando os doadores aqui, muito obrigado uma boa tarde a todos os ouvintes.
2: Tá bem, muito obrigado muito a Marcia obrigada. Lages, assistente social do Hemocentro, é, fica então o, o convite né, e o apelo às pessoas uh, da comunidade, aqui da região, que possam ir ao, ao Hemocentro, ali ao, ao lado do Colégio Municipal Pelotense, né, na Avenida uh, Bento Gonçalves, e fazer a doação. Qualquer tipo de sangue, né? Então pode ser hoje à tarde, na segunda-feira o atendimento vai ser até às 17h30, eh, mas o, o estoque está baixíssimo, né? Como foi dito pela Márcia aí, eh, 87% abaixo do uh, necessário para atender a toda a, a demanda, né? A, a, todo, a todos os estabelecimentos de saúde, eh, pelos quais né, o Hemocentro é o responsável pelo fornecimento de sangue. 12h49, vamos ao intervalo para retornar em seguida.
7: Esta é a ZYK270. Rádio Pelotense. 620 kHz. Música, esporte e notícia a Rádio Pelotense Desk A mais antiga emissora gaúcha A Rádio Show da Metade Sul
8: Promoção, invista e ganhe Secred Interestados. Invista na sua cooperativa e concorra a duzentos mil reais em prêmios. São oito poupanças de 10 mil reais e duas poupanças de cem mil reais até o final da promoção. E mais, você ainda pode raspar e ganhar brindes da marca Secred. Acesse o link da bio no Instagram, secred.interestados. E saiba mais, invista no Secred, onde o seu dinheiro rende um mundo melhor.
3: Eu sempre procurei dar bons exemplos para os meus filhos e netos. É por isso que mesmo com mais de 70 anos de idade e não sendo mais obrigada a votar, eu continuo indo às urnas. Porque eu quero que a minha neta entenda a importância do voto.
1: Quem vota com ou depois dos 70 anos de idade é mais que uma eleitora. Um eleitor é um exemplo de cidadania. Seja você o maior exemplo. A democracia agradece. Justiça eleitoral. Há 90 anos pela democracia.
0: 55 54 e 981 14 10
10: para mudar é só provar aos seus 45 anos a erva mate laranjeiras faz com que você tenha no seu tradicional chimarrão um apurado sabor da natureza erva mate laranjeiras para cada gosto uma opção. Escolha a sua nos melhores pontos de venda.
1: Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes. 12h53
2: é o programa cotidiano aqui na Pelotense... Supermercado Guanabara, no aniversário do Guanabara, é uma festa surpresa, né? O aniversário surpresa Guanabara. São mais de 20 mil reais em prêmio na hora das compras. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade e Café 35 Off Store na Avenida República do Líbano. 286 em Pelotas, telefone 3028 3535. A Semana Nacional do Trânsito de 18 a 25 deste mês contará com diversificada programação aqui em Pelotas, a, a qual foi elaborada pelo município para a conscientização da responsabilidade de cada um em torno do tema, que este ano é Juntos Salvamos Vidas. A Prefeitura estará à frente das atividades, por meio da Secretaria de Transporte e Trânsito, com apoio de parceiros que envolvem variados segmentos da população. A abertura da programação da Semana Nacional do Trânsito será neste domingo. Vamos agora ao comentário de Hilton Lousada:
0: Cidadania e Sociedade. Uma abordagem dos principais assuntos do dia no comentário de Hilton
2: Lousada. Hilton Lousada, boa tarde. Boa tarde, Caldenei. Boa tarde, ouvintes da Pelotense. Bom, estamos chegando a mais um final de semana, sexta-feira. O que, é que você destaca aí de Brasília?
11: Bem, Caldenei, neste período eleitoral que estamos vivendo, nele estamos inseridos de uma forma bastante qualificada, o nosso voto é peça fundamental deste processo. E se faz necessário algum tipo de reflexão? Não uma reflexão conclusiva, mas uma reflexão parcial, talvez, sem muitas ambições, pois o processo ainda está em andamento. Ao longo dos meses que antecederam o período eleitoral, se pôde falar com liberdade irrestrita sobre certos assuntos e pessoas, desde que respeitados os regramentos previstos na Constituição Federal e nas leis. De maneira antecipada e bastante refletida, a legislação eleitoral, na qual se insere o calendário eleitoral, que não se encerra no dia da votação, é bastante sábio colocar algumas limitações na expressão do pensamento, sem com isto constituir censura. As limitações existem. Justamente para que não haja o favorecimento de nenhuma candidatura, seja ela presidencial, aos governos estaduais, ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados e às Assembleias Legislativas. O mesmo vale para as candidaturas municipais, ao seu tempo. A previsão das regras eleitorais, através de um calendário eleitoral conhecido com muita antecedência, tanto pelos partidos políticos quanto por aqueles e por aquelas que postulam o um mandato executivo ou parlamentar, como consequência do voto popular, representa por si só uma regra a ser cumprida por todos quantos fazem do uso do espaço público um dever. A crítica ou elogio em período eleitoral, se mal dosada, pode acarretar benefício ou prejuízo a algum candidato ou candidata. Dessa forma. Me parece bem-vinda esta regra, pois longe de tolher a manifestação do pensamento, apenas delineia aspectos importantes que devem ser respeitados de forma a garantir um ambiente em condições de igualdade a todos quantos se apresentem ao eleitor em busca do voto. Assim sendo, desejo boa sorte a todas e todos que estão disputando as eleições do ano de 2022. Outra questão que surge quando falamos sobre eleições, período eleitoral e votação é a questão da democracia. A democracia, assim como a dignidade da pessoa humana, talvez seja um significante à procura de um significado. Ou, para outros, um significado não totalmente representado pelo significante. A democracia certamente não é um produto. Ela está mais para um processo do que para um produto mais para um conjunto ordenado de atos tendentes a determinado fim. Fim este que não é conclusivo, mas que se renova em ciclos, em ciclos de ação e legitimação, alguns deles eleitorais. Ainda que a democracia não seja fruto de qualquer clima, talvez seja necessário, nos dias de hoje, voltar a alguns ensinamentos de Robert Dahl, grande cientista político norte-americano e ex-professor da Universidade de Yale. Robert Dahl criou o conceito de poliarquia, um conceito que, resumidamente, busca classificar em diferentes graus os níveis de democratização das sociedades industriais desenvolvidas. De forma não tão resumida, certamente seria necessário tratar de pontos específicos da teoria, que em grande parte é o reconhecimento do valor da democracia em si, reconhecendo também os diferentes níveis de democratização que uma sociedade pode ter. Talvez este momento de certo comedimento, inclusive por razões de natureza legal, seja um momento de revisitar certas teorias e certos teóricos e teóricas, pois os pensadores abreviam muitos problemas que, em determinados momentos, surgem na sociedade e abreviam também algumas hipóteses de solução. O momento atual, vivido pelo Brasil, certamente não é o de uma democracia plena e os cientistas políticos que nos escutam, as professoras e professores em suas cátedras e seus grupos de pesquisa, certamente podem fornecer elementos essenciais à compreensão do ano de 2022. Talvez um destes elementos, e há risco um neste momento, é a juventude da nossa Constituição Federal. Quando digo nossa... Não digo nossa dos ouvintes da Pelotense, de determinados grupos profissionais ou quaisquer outros grupos. Quando digo nossa, digo de todos nós, de todo o povo brasileiro. A juventude da nossa Constituição traz obrigações para todas as gerações. Se a democracia não é fruto de qualquer clima, uma Constituição também pode não ser. Isso não significa que ela não possa ser plantada e florescer em qualquer clima, desde que usadas as técnicas adequadas. No dia de hoje, 16 de setembro, há praticamente duas semanas das eleições, vale lembrar a Constituição Federal que, dentre outras coisas, nos ajuda a manter a democracia. Essa democracia talvez não seja totalmente conceituada. Talvez ela tenha graus, como disse Robert Dahl. Talvez não seja a democracia que queremos ou a democracia que sonhamos. Certamente, ouvintes da Rádio Pelotense, é a democracia que temos. E por ser a democracia um processo e não um produto, cabe a nós mantê-la funcionando, utilizando-nos de todas as ferramentas possíveis para que possamos continuar fazendo parte deste processo sem interrupções. Por hoje, ficamos
2: por aqui, Caldanei. Tá certo, Hilton. Bom final de semana, até segunda-feira.
11: Bom final de semana, bom final de semana aos ouvintes da Pelotense.
2: Uma hora, um minuto, vamos ao intervalo, retornaremos em seguida.
7: Essa é a ZYK 270. Rádio Pelotense. 620 KHz. Música, esporte e notícia. A Rádio Pelotense, Desk No A mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul. Café 35.
0: Expresso Embaixador Informa A partir do dia 5 de setembro Entrarão em vigor As novas modalidades da linha Pelotas Porto Alegre Porto Alegre Pelotas Agora o direto passa a se chamar Executivo E o Golden Class passa a se chamar Leito Horários e mais informações Acesse www.expressoembaixador.com.br ou no Instagram, arroba Expresso Embaixador. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade.
10: Vários tipos de planos a partir de 129,90, sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UFPEL, IFSU, Correio, CE, sindicatos, associações e empresas. Ligue já, 3325 ou 3325 0303, saúde do povo, de casa nova, porque você é a razão do nosso crescimento Santa Tecla 781A Saúde do povo Eu tenho e você tem Acesse agora www.sdpuode.com.br
1: O que você compra com um centavo Tá difícil? Difícil vai ficar se ela for privatizada. Um litro de água de empresas públicas como Corsan, Daeb, Sanep, Demai, Comusa, Semai, Samai, custa apenas um centavo para você. A água precisa ser barata, porque todos devem ter acesso. Se privatizarem a nossa água, o serviço piora e o preço sobe. Pense nisso antes de votar nessas eleições. O seu voto tem consequência. água RS. Programa cotidiano. O seu dia dia a dia em pauta apresentação Caldenei Gomes
2: uma hora oito minutos o programa cotidiano aqui na Pelotense saúde do povo Deixe seus pais orgulhosos de você, adquira o Plano Casal Aposentado com 70% de desconto. Consultas, exames, eletro e check-up gratuitos. Pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa. Com tabela de desconto, ligue agora para o Saúde do Povo, zero 0800 ou zero 0303 Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Doutora Maria Goretti Zago, médica do trabalho, consultório na rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato, 32 25 55 54, 30 25 20 59 81 14 10 00. Sicredi, onde o seu dinheiro rende um mundo melhor. A Sociedade de Oftalmologia do Rio Grande do Sul está fazendo um alerta Sobre uh, o aumento de casos né, uh, de miopia nas pessoas após a pandemia E em especial uh, a miopia em crianças Para falar sobre este assunto, contato com a doutora Juliana Wagner Doutora, boa tarde
12: Boa tarde, é um grande prazer estar aqui com vocês
2: também satisfação também contar com a sua presença aqui no programa cotidiano então se verifica um aumento do número de casos de miopia após a pandemia especialmente em crianças é isso
12: exatamente um pouco antes da pandemia já se estava tendo essa preocupação com o aumento da miopia e se intensificou ainda mais né depois desse período que as crianças ficaram mais presas dentro de casa
2: Sim. E quais, seria, uh, quais seriam as causas uh, desse aumento?
12: Claro, a, a gente tem na miopia o fator genético muito presente, né? Quando os pais são míopes, as crianças têm mais chances. Mas a gente tem observado cada vez mais os fatores ambientais. Então, o uso excessivo de eletrônicos, principalmente aquelas atividades de perto, né? O tablet, o celular e a menor exposição ao, à luz do sol. A gente sabe que a luz do sol é muito importante para o desenvolvimento da visão, então ficar mais dentro de casa e usar mais eletrônicos são os principais fatores que a gente tem relacionado com o aumento da miopia.
2: E hoje crianças uh, muito pequenas já estão com o celular na mão ali, jogando, né?
12: Exatamente, né? A gente se preocupa muito com isso, porque... Quanto mais cedo a miopia aparece, mais a criança tem chance de ter um grau muito alto na vida adulta. Então, a gente tem feito uma grande mobilização para evitar que as crianças usem os eletrônicos tão cedo, né?
2: Sim. Uh, bom, e quais são as recomendações uh, aos pais, né? Uh, a fim de que uh, possam limitar o uso, né? É, dessa tecnologia, né? É, dessa exposição que a criança fica à, à tela do celular, principalmente.
12: Sim. Existe uma recomendação tanto da sociedade de pediatria quanto da sociedade de oftalmopediatria. Né? A gente sabe que limitar totalmente é bem difícil, porque a tecnologia é uma realidade na nossa vida já, né? Mas... Se possível, até os dois anos de idade, idealmente as crianças não deveriam ter acesso às telas, uh, a partir dos dois anos até uma hora por dia e a partir dos cinco anos até duas horas por dia. Sempre dá preferência para a televisão ao invés do tablet e celular. E em relação à luz do sol, que as crianças brincassem pelo menos duas horas ao dia ao ar livre.
2: É, e uma coisa está relacionada à outra, né? Como a criança fica muito tempo presa aos eletrônicos, está perdendo o hábito de, de brincar na rua, né?
12: Com certeza. E a gente vê os pais relatando no consultório que às vezes as crianças nem querem ir, né? No final de semana eles querem passear no parque, brincar na rua... E as crianças querem ficar jogando, né? Então, é difícil mesmo lidar com toda essa situação. Mas o, o esforço vale a pena.
2: Sim, claro. A miopia tem cura?
12: Uhum. A miopia, uhum. uma vez que ela aparece na criança, ela tende a ir aumentando sempre que o olho vai crescendo. Então, durante a infância, a gente não consegue eliminar a miopia. A gente já tem tratamentos para evitar que ela progrida muito rapidamente, né, para que o grau não aumente tão rápido, mas a gente não consegue eliminar. Sim. Na vida adulta, existe a possibilidade de fazer a cirurgia de correção de grau para não ter mais miopia. Mas o problema é que muitas vezes, mesmo eliminando o grau, a gente pode ter outras doenças no olho causadas pela miopia, como o descolamento de retina, por exemplo, que é algo super grave. Então, por isso que a gente se preocupa tanto.
2: O que é a miopia? Até para que o ouvinte leigo possa entender.
12: Claro, com certeza. A miopia é a dificuldade para enxergar de longe. E isso acontece porque o olho do míope, ele tem um tamanho maior que o olho de uma pessoa que não tem grau. Então, por isso que a miopia está relacionada com o tamanho do olho, né? com o crescimento exagerado do olho. Da criança.
2: Sim. E e, e, como é, e por que cresce o olho na, uh, nesse contato com a tela? Porque fica muito fixado ali ou é uma radiação que a tela libera?
12: É, na verdade, os pais têm essa ideia de que é a luz é emitida pela tela, mas na verdade não é isso. É o esforço que a criança faz para fazer o foco de perto. Então, quando ela fica muito tempo fazendo foco para perto, dá um estímulo para o olho crescer mais rápido do que ele deveria. Sim. Então, principalmente as telas de perto têm essa questão.
2: Qual é o tratamento recomendado para criança com miopia?
12: Uso de óculos. É, a gente usa óculos para melhorar a visão de longe e vai acompanhando normalmente a cada seis meses. Já existem alguns tratamentos, como algumas lentes especiais, colírio de atropina que a gente usa naquelas crianças que a gente vê que o grau está aumentando muito rápido, mas basicamente, de uma maneira geral, é o uso de óculos.
2: Sim. Bom, e qual, é, o, quais os principais sintomas, aqueles iniciais da miopia?
12: Sim. Principalmente a gente vê a criança cerrando os olhos, apertando para enxergar alguma coisa que está longe ou para copiar no quadro, né? Muitas vezes é a professora que relata esses sintomas e a criança muitas vezes se aproxima também para poder enxergar melhor então se aproxima muito da TV bota os brinquedos ou o caderno alguma
2: coisa muito próximo do rosto para poder enxergar melhor sim bom a escola é fundamental né inclusive para esse diagnóstico né para observar que a criança está tendo dificuldade né
12: com certeza as professoras são nossas grandes parceiras assim nos encaminhar né em fazer esse relato essa observação para os pais uma uh, grande quantidade de crianças Aparecem no consultório Vindas com o relato da professora
2: Hoje há alguma estatística assim Que aponte o número uh, Crescente deste problema da miopia Em crianças?
12: Sim, uh -huh. uh, já se considera Nos países orientais Como uma epidemia de miopia E se estima Que nos próximos anos uh, Mais de metade Da população mundial vai se
2: tornar miúpe. Sim, então é uma questão séria, né?
12: Exatamente, de... é, um, é um alerta que a gente
2: É um alerta fazer. que, que uh, uh, inclusive para os governantes, né? Desenvolveram Exatamente. campanhas aí nesse sentido, né? De,
12: de orientação. Nas escolas na, nos países orientais já, é, já se preocupa muito com isso, assim. Inclusive tem eles instalaram em algumas escolas umas barras para que a criança fique mais distante dos livros e das telas, para não aproximar tanto o rosto, para evitar que fique utilizando a visão de perto por um período muito prolongado.
2: Sim. Tá certo. Agradeço a doutora uh, Juliana Wagner, né, diretora da Sociedade de Oftalmologia do Rio Grande do Sul. Muito obrigado e uma boa tarde.
9: Eu que agradeço,
2: uma boa tarde. Tá bem. participação aqui no programa falando sobre essa questão da miopia, né, que preocupa então os profissionais da área de oftalmologia e também de pediatria, né, porque é um número crescente, conforme foi relatado aí pela doutora Juliana. Bom, o Supremo Tribunal Federal manteve a suspensão dos pagamentos do piso salarial da enfermagem, até que sejam feitos cálculos sobre as maneiras de financiar a nova lei. O julgamento terminou com o placar de 7 a 4, com o voto final da ministra Rosa Weber. Como votaram os ministros? O relator do caso, o ministro Luiz Roberto Barroso, foi acompanhado por Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli... Carmen, Lúcia, Gilmar Mendes e Luiz Fux para suspender a remuneração mínima. André Mendonça abriu divergência e foi acompanhado por Nunes Marques, Edson Fachin e Rosa Weber. A Lei 14.434-2022, aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, que definia o pagamento mínimo de R$ 4.750 por mês, para os enfermeiros, técnicos de enfermagem eh, receberiam 70% desse valor, 3.325 por mês, auxiliares de enfermagem e parteiras 50%, ou seja, como remuneração mínima 2.375 uh, reais mensais, né? Então eh, essa questão, né? Inclusive hoje uma manifestação uh, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, dizendo que o Congresso Nacional irá apresentar uma saída, uma solução para esse impasse. 1 e 16. Vamos ao intervalo para retornar em seguida.
7: Esta é a ZYK270, a Rádio Pelotense. 620 KHz Música, esporte e notícia Rádio Pelotense 10 KHz A mais antiga emissora gaúcha A Rádio Show da Metade Sul Federação PSDB
10: Cidadania. Quero continuar
9: lutando ao teu lado pela educação de qualidade, saúde, retomada dos empregos e oportunidades. Catarina 45777.
6: Vivemos um momento de muitos conflitos e divisões. Acredito que o que nos une precisa ser maior do que o que nos afasta. Sou o Drum 45511. Eu sou o
10: Mano e quero ser o teu deputado estadual. Anota aí, 45456. Mano Tiendes, a voz da comunidade. vários tipos de planos a partir de 129,90 sem carência limite de idade ou exclusões preço super reduzido para clientes ufpl ifsul Correio, ce sindicatos associações e empresas ligue já 33.25.0800 ou 0303. saúde do povo de casa Transportadora Fonseca Júnior é VAPT VUPT
0: por você. Ligue 053 32 78 7007 e transporte suas encomendas com praticidade, rapidez e segurança. Aqui é O Onix. Vote nos candidatos a deputado federal do PR. Com Deus, pela pátria e pela família, junto com
11: Onyx e Bolsonaro. Te convido a conhecer mais de nossas ideias no site majorroisdeputadofederal2211.com.br
6: Oi, eu sou o professor Tove. Há 40 anos trabalho com esporte e projetos sociais. E eu sei que a educação e o esporte
1: salvam vidas. Professor Tove, 2299. PL. Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: uma hora vinte e um minutos seu programa cotidiano aqui na Pelotense Net HD TV com Nau, ligue 21 e um vinte três quatro três ou vá na loja na rua Quinze de Novembro 657, e e assine já consulte condições de aquisição aniversário e surpresa Guarabara são mais de vinte mil reais em prêmios na hora das compras expresso embaixador Aproximando as pessoas de verdade 1h22, vamos em seguida aí já ter a participação né, do professor Marcelo isso. Ah, tá bem, daqui a pouco ele estará conosco aqui então Bom, vamos falar então sobre o trailer da vacina Que estará nos bairros Getúlio Vargas, Arial e Porto Entre os dias 21 e 23, na próxima semana não haverá aplicação de doses na segunda-feira, dia 19, por causa do decreto de número 6.641, que estabelece ponto facultativo no município, e na terça-feira, né, porque é o feriado de 20 de setembro. Então, a vacinação no trailer vai ocorrer a partir de quarta-feira. Quarta-feira, dia 19, é... aliás, segunda-feira, dia 19, é ponto facultativo, terça-feira é feriado. Então, na quarta-feira, dia 21, ah, o trailer da vacina estará na Avenida 4, eh, bairro Getúlio Vargas, eh, em frente à Escola Municipal de Ensino Fundamental, Dr. Mário Meneghete. Eh, é na rua 4, 575, no Getúlio Vargas, na quarta-feira. Na quinta-feira, dia 22, o trailer vai estar na rua Francisco Moreira, 285, Arial, em frente à Escola Municipal Afonso Viseu. E já na sexta-feira, será na rua Xavier Ferreira, 400, 848. Xavier Ferreira, 848, no Porto, em frente à Escola Municipal de Educação Infantil Marília Polieste. Então, esta é a programação, né, o itinerário né, do trailer da vacina na próxima semana, a partir de quarta-feira. Lembrando, então que eh, o, o, o primeiro, eh, o, na segunda-feira, né, ponto facultativo no município, o, o Elivelto eh, me indicou que ela, na, na TV passava uma legenda, na né, a primeira moto voadora, né, nos Estados Unidos, Pô, se já dá um, pode ser que dê menos acidente, né, com a moto voadora do que as motos eh, convencionais aí que deixam muitas pessoas sequeladas, né, com problemas é, sérios, né? especialmente ortopédicos, né? em função dos acidentes. Bom, vamos ter agora a participação do Rubens Silva para nos trazer as informações do esporte né? nesta sexta-feira. Vamos ao Rubens, então. Alô, Rubens, boa tarde! Boa tarde, Caldenei Gomes e ouvintes do
13: cotidiano. Enquanto Pelotas não estreia na Copa Tarciso Flecha Negra, o clube aproveita o longo tempo de pré-temporada para disputar jogos treino. Na próxima quarta-feira, dia 21, o Lobo enfrentará novamente o Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado do Rio Grande do Sul, às 15 horas, no Parque Lobão. A Boca do Lobo estará cedida para a realização de shows. O primeiro teste do atual ao trabalho também foi contra o sindicato. Placarte 3 a 0 para o Pelotas, com gols marcados por Cris Magno, Nicolas e Endreau. Depois, o Auro Cerulho bateu o Guarani em Bagé por 1 a 0 com gol marcado pelo Jonathan Lima. No jogo-treino do dia 31 de agosto, o técnico Leocir da Lastra escalou pelotas com Roger Cati, Igor Bozel, Mikael, Saulo e Otávio, Jonathan Lima, Elias, Jonas Bruno, Cris Magno e Douglas, Vinícius no ataque. A estreia do Pelotas na competição está programada aí para o dia 28 contra a equipe do União Harmonia no Complexo da Ubra em Canoas. Depois, o Pelotas estreia na Boca do Lobo no dia primeiro de outubro contra a equipe do Sapucaense e encerra a participação na fase inicial no Clássico Farpel no dia cinco de outubro. Com objetivos distintos, Novo Horizontino e Grêmio duelam logo mais às 21 horas e 30 minutos no estádio Jorge Ismael de Biase pela trigésima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Um fato em comum entre os dois times é que ambos trocaram de técnico neste mês de setembro. Na 13ª posição na tabela, o Novo Horizontino vem em um difícil momento na competição com apenas 7 pontos em 10 rodadas do retorno colocando o clube na condição de pior do segundo turno. Na rodada passada, derrota de virada para o Sampaio Correia com dois gols nos nove minutos finais. O confronto contra os gaúchos será o primeiro do técnico Mazola Júnior no banco de reservas do Tigre desde a sua chegada. O Grêmio engatou duas vitórias consecutivas sobre Vila Nova e Vasco, depois de um período de instabilidade na competição. A próxima missão é buscar melhores resultados fora de casa. São apenas duas vitórias até aqui. E Renato prometeu manter a mesma postura apresentada no domingo. Com 50 pontos, o Grêmio é o terceiro colocado, mas pode ultrapassar o Bahia um ponto acima em caso de vitória. Campaz e Bitelo serão os desfalques em relação à vitória sobre o Vasco. Renato deve apostar em dois jogadores experientes para as vagas. Tassiano, autor de um dos Gols no domingo, entra no lugar do colombiano e Lucas Leiva deve ser o escolhido para atuar ao lado de Bila Sante. O restante da equipe se mantém com Breno no gol, Edilson, Jeromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa, Lucas Leiva, Bila Sante e Tassiano, Biel, Guilherme e Diego Souza. Os outros jogos da trigésima rodada da Série B, às 19 horas no Rio de Janeiro, tem Vasco da Gama e Náutico e às 21h horas e trinta minutos em Minas Gerais, Tombense e Londrina. Amanhã, quatro jogos complementam a rodada. Às onze horas em Chapecó em Chapecoense e CSA. Às dezesseis e trinta, Brusque e Vila Nova. Dezenove horas, Sampaio Corrêa e Criciúma. E às vinte horas e trinta minutos, o duelo entre CRB e Cruzeiro. O Corinthians está na final da Copa do Brasil. Ontem à noite, na Neoquímica Arena, o timão neutralizou o estilo de jogo do Fluminense, venceu por 3x0 com gols de Renato Augusto, Juliano e Felipe Melo contra e carimbou a vaga para encarar o Flamengo na decisão. Agora o time paulista vai em busca do seu quarto título do torneio. Já levantou a taça em 1995, 2002 e 2009. Na partida de ontem, Vitor Pereira levou a melhor taticamente sobre Fernando Diniz, que não conseguiu fazer o tricolor usar a sua melhor arma o toque de bola. Os jogos da final entre Corinthians e Flamengo serão nos dias 12 e 19 de outubro, ainda sem mandos e horários definidos. Corinthians e Fluminense voltam a campo no domingo pelo Campeonato Brasileiro. Às 16 horas, o tricolor tem duelo com o rival Flamengo no Maracanã, e às 18 Horas no Independência, em Belo Horizonte, o Timão visita o América Mineiro. Após acertar com o Mano Menezes, o Internacional definiu mais uma renovação. Na tarde de ontem, o clube anunciou a permanência de Carlos de Pena até o final de 2024. O Uruguaio tinha contrato até o final do ano. O Meia já havia manifestado interesse em seguir no Beira Rio. A partida de ida entre Internacional e Corinthians pela final do Campeonato Brasileiro deve ter um recorde de torcida externa em um jogo feminino no Rio Grande do Sul. A expectativa da direção colorada é que 20 mil pessoas compareçam ao Beira Rio neste domingo às 11 horas. Até a tarde de ontem, 20 mil colorados já confirmaram presença. Pelo crescimento da procura, a direção abrirá o anel superior do estádio de forma gradual, em razão de questões operacionais e custos do estádio. O torcedor colorado adquire o ingresso mediante a entrega de um 15%. Quilo de alimento não perecível nos portões 10, 11 e 12. Restam espaços nos portões 3 e 7 do Anel Inferior. Com os destaques dos esportes, falou
2: Rubem Silva. Abraço, Caldeném. Valeu, Rubem Silva. Trazendo as informações esportivas aqui no Cotidiano. Uma e trinta... Presença agora do professor Marcelo Dutra. Boa tarde, professor.
14: Boa tarde, Claudenê. Como é que estamos, ouvintes da Pelotense? Né? Depois de um tempo afastado da mesa é, aqui, é, 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 né? consegui ver. Eu estava envolvido numa obra lá na minha casa. Ah,
2: é, é. Concluiu a obra. <risos> eu ou não?
14: concluí, concluí. Eu inventei de eu mesmo edificar uma parrilha. aquilo me deu assim um trabalho inimaginável. Mas né?
2: agora. Coloquei
14: a mão na massa, assim, sim, sim. Né?
2: Mas agora tem a, a contrapartida, né? Agora tem contrapartida.
14: É. Não está concluída totalmente, porque ainda faltam os, os ferros né? do o equipamento que de fato faz o serviço, mas ela já está concluída assim, né, então certo. foi bom.
2: Bom, mas de qualquer forma né, uh, 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 além da atividade na... na... É, da obra, né? da construção <risos> é, Seguiu também com seus compromissos Inclusive escrevendo é, semanalmente para o sim, Diário Popular
14: sim, sim,
2: E sim. a coluna de hoje destaca é, Claro que aqui fazendo uma síntese né? O desafio dos administradores nas cidades é. A sua visão sobre é, essa então, uh, problemática Para quem,
14: quem acompanha com frequência Eu tenho, eu tenho tentado dar uma eu tenho tentado dar, assim uma continuidade, até mesmo porque esses artigos, a maior parte deles estarão incluídos, ajustados a um livro que eu estou escrevendo, mas sobre as questões ambientais de Pelotas. E nesse artigo, em particular, é meio que uma continuidade daqueles que agora, há pouco tempo, eu eu estava escrevendo, era sobre a questão do do reclamar, do, do denunciar, do cobrar da administração pública a respeito né do que né, nos falta enquanto cidadãos e consumidores né, do serviço público né, E da boa prestação do serviço E, e este artigo em particular Eu né, volto assim a, mais precisamente à temática ambiental E falo da necessidade da gente ter bons instrumentos E de não só ter os instrumentos Mas que esses instrumentos se comuniquem Porque eu até tenho uma disciplina na universidade Que é planejamento ambiental e a essência da disciplina é falar sobre a teoria do planejamento, mas, na sequência, a gente começa a desdobrar em cima dos instrumentos, dos diferentes instrumentos de planejamento que existem, que são utilizados, enfim, nas cidades, nas empresas, enfim qualquer situação em que o planejamento seja necessário. E uma, uma, uma percepção rápida que os alunos têm é de que os instrumentos, eles podem ser ótimos, maravilhosos, mas eles carregam um problema histórico que é o fato de eles não se comunicarem. Muitas vezes os, os instrumentos não se integram. E quando isso acontece, fica mais difícil para o administrador maior de um município, por exemplo de ter a completa capacidade de fazer a gestão daquele município, visto que o maior desafio de qualquer município aí de um porte semelhante ao de Pelotas né, é justamente o seu tamanho. Né? Quanto maior o município, mais fácil, de, mais difícil de fazer essa gestão e mais fácil de errar né, no processo de gestão. Então, eu falo, nesse caso, né, dou ali uma, uma chamada né, no instrumento, que é o relatório ambiental RAMB, que é, é realizado, né, construído pela Secretaria de Qualidade Ambiental, né, nossa Secretaria do Meio Ambiente do município de Pelotas, e falo de um outro instrumento importante que recentemente recebeu uma alteração por parte da Câmara de Vereadores, uma alteração que, ao meu ver, completamente fora da legalidade, né, pelo menos no que diz respeito à forma como tramitou, e segundo né, uma mudança... Uh, pura e simplesmente política sem levar em consideração a técnica né, que foi a mudança do mapa das áreas de interesse ambiental, né, do mapa de áreas de interesse ambiental levando né, a possibilidade agora da gente impermeabilizar e construir e ampliar o espaço construído sobre mais áreas baixas, planas e úmidas, nos levando aí a possibilidade de ter novos focos de alagamentos e enchentes. Então, neste caso eu estou querendo dizer né, que se a gente tivesse esses instrumentos é, é, dentro do que hoje preconiza, por exemplo, as estratégias de ECG, né, para quem não conhece, nunca ouviu falar, o ECG é algo que veio para ficar, que significa, né, o environmental, o E, né, de environmental de ambiente, né, o de ambiental, é só so, é, só né, que é o social, né, o S e o governança, né, que são de governança, então muito aplicado nas empresas hoje mundo afora, mas que também se aplica dentro da administração pública, né? Onde a gente tem a possibilidade, então, de desenhar estratégias que combine, né, o ambiental, o social e a governança. E isso necessariamente leva, né, à tendência de convergências dos diferentes instrumentos que um município utiliza no sua gestão, no seu planejamento. Então a ideia um pouco foi foi vamos dizer assim o, te, o espaço é muito pequeno né é um texto de jornal mas é, a ideia é foi a de discorrer sobre essa demanda hoje dos administradores de qualquer município e particularmente dos municípios de porte de de pelotas para maior de que, para enfrentar os problemas, precisam ter bons instrumentos e esses instrumentos se comunicarem com a maior transparência possível e, inclusive, com a maior colaboração possível da comunidade.
2: Certo. Bom, nós estamos aí em plena campanha eleitoral, né? E, e, e claro, com os limites que a, a legislação eleitoral uh, né, nos impõe. Mas, de que forma, professor, tem acompanhado... Uh, a apresentação de propostas pelos candidatos, especialmente nesta questão da preservação do meio ambiente. Tem havido espaço para discutir esta questão ou não?
14: Eu acho que espaço sempre existe, mas não há muito foco e interesse. Eu até achei que nesta, nesta campanha, né, em função de tudo que a gente viu no atual governo com relação às decisões que tomou, direcionadas ao meio ambiente, eu até achei que essa seria uma campanha em que as questões ambientais seriam, é, é, seriam consideradas com mais peso, né? teriam mais peso não só no discurso, mas também na demonstração de propostas né? independente da, da esfera, né? sejam governos de Estado, sejam, governos, se, se, sejam, sejam propostas de governo de país. Sejam até dentro da ala dos candidatos ao legislativo, eu imaginei que né, nesta, nesta campanha, né, já que esse tema ganhou a visibilidade do mundo, né, e digo isso porque eu recentemente até tive uma oportunidade de fazer uma publicação numa revista científica da Inglaterra, e, e, a respeito dos ataques a, ao ambiente, né, ao meio ambiente né, no Brasil. E outros colegas estão fazendo o mesmo e digo que lá fora se quer muito saber sobre o que acontece no Brasil o que está acontecendo no Brasil né em especial no que diz respeito à área de meio ambiente é a nossa visão lá fora né a nossa a nossa a forma como nós éramos percebidos lá fora era outra bem diferente do que a gente vem sendo percebido hoje né nós tínhamos um respeito pelas nossas políticas ambientais que não existem mais. Hoje, a gente é visto um pouco como desconfiança. E pior, né? o nosso carro-chefe da economia, né? do ponto de vista da produção, né? somos um país que gosta de dizer né? que alimenta o mundo, então somos um país em que temos um agronegócio muito forte. Esse agronegócio, ou esse alimento que produzimos, ele é visto com desconfiança em função de sua origem. Se tem origem no desmatamento, se tem origem no... Né, se tem origem na ocupação ilegal de terras Se tem origem na, é, é, No afastamento né, De povos originários Indígenas ou coisa do tipo Então é, Essa desconfiança que se gerou né, Se gerou Em função das ações que, Ou das decisões que foram Infelizmente tomadas ao longo dos últimos anos Então isso é muito ruim e a gente talvez venha levar um tempo para reconstruir essa imagem. E, por conta disso, eu achei até que é, haveria aí muito candidato a deputado e candidato a governador e presidente, por exemplo, defendendo mais do que eu estou vendo. Eu acho que vem sendo deixado um pouco de lado esse tema que é tão importante que não é mais apenas um tema. Né? Eu diria que pensar neste tema hoje em dia... No que diz respeito né, ao governo brasileiro, particularmente, é uma reconstrução do nosso cartão de visita, que está manchado. Sim. Bom, o,
2: o, o, o novo uh, rei da Inglaterra né, é, é ambientalista, isso é, é um alento para os ambientalistas. É, é,
14: pois então, mas apesar dessa, e, e é uma coisa que não é de agora, né, o... o Uh, né, que é o que era o príncipe Charles agora, agora rei rei, Charles, rei rei Charles III é. ele é, é um simpatizante da do tema da área já via fez inúmeras ações né participa do corpo a corpo dessas ações é, eu imagino que ele continuará dando atenção a este tema né mesmo a gente até sabendo né que hoje neste momento a Europa em função da guerra. Passa né, por um desespero né, energético E aí tem uma coisa interessante né, Que alguns me escrevem dizendo Olha aí, a Europa está voltando a usar fortemente o carvão Vai voltar a usar fortemente o combustível fóssil E sim, vai voltar porque a Europa Apesar de ter avançado muito né, Alguns países como a Alemanha, por exemplo né, Que são exemplos da geração de energia eólica né, e solar é, apesar, de, apesar desses avanços que a Europa toda fez é, ainda é um avanço tímido perto do que poderia ter feito os investimentos não foram é, substanciais apesar de serem assim perto dos nossos né, gigantescos, mas não o suficiente para deixar livre né, ou pelo menos menos dependentes do gás russo né? e, e isso é ruim porque o fato de não ter ser libertado dessa necessidade do combustível fóssil, torna agora, neste momento de guerra, né, uma moeda né, que a Rússia está utilizando, claro, né, e que os europeus, de alguma forma, vão acabar se, tendo que se dobrar, né, até que consigam atingir, em algum momento, essa independência. Então, eh, hoje é por conta de uma guerra, mas amanhã ou depois pode ser por conta da Falta, né? Porque o combustível fóssil é um combustível finito. E a gente precisa caminhar em outras direções. Então eu espero que aqui a gente... Já que aparentemente a gente está livre da possibilidade de uma guerra que a gente comece a trabalhar pela possibilidade da gente se libertar da demanda né, que representa o consumo de combustíveis fósseis e comece a utilizar essa maravilha que temos à né, nossa disposição, obra da natureza né, que são os combustíveis pela via solar e pela via eólica né, e outras fontes limpas de energia
2: Tá bem, daqui a pouco voltamos a falar com o professor Marcelo Dutra 1h43, temos um intervalo, vamos a ele e retornaremos na sequência
0: A partir do dia 5 de setembro, entrarão em vigor as novas modalidades da linha Pelotas Porto Alegre, Porto Alegre Pelotas. Agora o direto passa a se chamar Executivo e o Golden Class passa a se chamar Leito. Horários e mais informações, acesse www.expressoembaixador.com.br. Ou no Instagram, arroba Expresso Embaixador. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Café 35
2: Exposições Rurais de Primavera é aqui na Rádio Pelotense. O apoio, massas
6: e biscoitos Zezé, Cidel Eletro Turbo Diesel, Semear, produtos agrícolas e veterinários, a Pau Desinfestações, puro grão, a Aguazina e a Infosafras, tudo para irrigação.
1: Venha para a semana farroupilha do Shopping Pelotas De 10 a 20 de setembro E chegada da chama crioula no dia 16 Às 19 horas Confira a programação completa no site Shopping Pelotas Como é bom encontrar você
8: Promoção, invista e ganhe em Cicred Sicredi Interestados. Invista na sua cooperativa e concorra a duzentos mil reais em prêmios. São oito poupanças de 10 mil reais e duas poupanças de cem mil reais até o final da promoção. E mais, você ainda pode raspar e ganhar brindes da marca Sicredi. Acesse o link da bio no Instagram, sicredi.interestados. E saiba mais, invista no Sicredi, onde o seu dinheiro rende um mundo melhor.
10: Oi, sou Adalim, estou aproveitando que a vida tem de melhor, pois adquiri o plano Saúde do Povo Aposentado. Sabe por quê? São mais de 10 anos de mercado, selo ISO de qualidade. Mais de 10 mil profissionais no Rio Grande do Sul, consultas e exames totalmente gratuitos, centros clínicos, pronto atendimentos, laboratórios e hospitais, internação em apartamento privativo na Santa Casa, com tabelas de descontos, vários tipos de planos a partir de R$ 129,90, sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UFPEL, IFSU, Correio, CE, sindicatos, associações e empresas. Ligue já! 3325 ou 3325 0303 Saúde do povo de casa nova porque você é a razão do nosso crescimento. Santa Tecla 700 e 81A, saúde do povo, eu tenho e você tem? Acesse agora www.sdpold.com.br.
1: Programa Cotidiano: O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes
2: Do, uh, 13, 13h47 Estamos com o programa cotidiano Aqui na Pelotense Vamos lembrando aí, já ouvimos a, a Marcia Lages né, Na primeira parte do programa Sobre a necessidade do Hemocentro Mas vamos uh, reforçando Este pedido aos doadores de sangue Para com, uh, comparecerem Hoje à tarde ou então na segunda-feira No Hemocentro Regional de Pelotas Para fazer doação de sangue É uma carência grande É né, um estado crítico no, no que se refere ao estoque de sangue de todos os tipos no Hemocentro. Então, pedido aí para as pessoas que sejam doadoras fazer esse gesto de vida. Bom, nós temos um contato agora com o reverendo Rabacés Hartwig. Reverendo, boa tarde.
6: Boa tarde, Caldelei e todos os amigos e ouvintes da mesa da nossa Rádio Pelotense.
2: Como é que vai? Tudo tranquilo?
6: Tudo bem.
2: Aqui, aí, Rio Grande. Rio Grande. Hoje, com
6: a temperatura relativamente... 17, 18 graus, um ventinho razoável, que refresca um pouco mais, mas um dia muito bonito. Muito bonito. Do do dia. É
2: verdade, um dia de céu claro. Uh, reverendo, uh, uh, eu gostaria de uma análise sua, porque nesta campanha eleitoral, uh, a participação das uh, religiões uh, está tendo um peso Uh, importantíssimo, né? Inclusive até as próximas pesquisas né? estão uh, averiguando o comportamento, né? de, da tendência de votos de fiéis de alguns segmentos religiosos. Como é que o senhor tem uh, acompanhado, né? Tem visto essa situação dos altares uh, de alguns segmentos religiosos se tornarem uh, palanque eleitoral?
6: Caldenei, essa é uma, é uma, um assunto muito oportuno porque realmente é, eu, eu, talvez diferente das outras, ou como algumas pessoas, eu também procuro, eu faço questão de assistir o horário eleitoral, sempre procuro estar atento, ouvindo, participando e assistindo os debates de todos os níveis, para que eu tenha certeza e poder escolher em quem não vou votar. Porque <risos> é exatamente nessas conversas, não há algumas proposituras tão... Uh, assim uh, uh, impossíveis de serem colocadas na prática né? algumas questões que vociferam com tanta veemência para dizer que se eu for eleito eu vou fazer isso vou fazer aquilo, vou dar um salário mínimo vou dar um auxílio, vou dar uma pensão vou dar uma casa olha, é, é impressionante isso e a gente sabe que não é esse o poder absoluto do poder executivo não é? E aí, também muitas vezes do próprio legislativo. Sem falar que agora, nos últimos momentos, aí nos últimos tempos, o judiciário tem interferido grande e, na minha opinião, gravemente em algumas situações que são restritas ao executivo ou ao legislativo. Bom, mas dentro disso, e entre outras questões, a questão religiosa, com certeza, Caldenei. Primeiro, a questão a abordar. O nosso Estado brasileiro, e falo Estado uh, total, é né? a Federação Brasileira, desde a proclamação da República, é um Estado laico. Ou seja, não é um Estado antirreligioso, ou seja, não é de combater e nem de não permitir. Ao contrário, é de dar a todas as tradições religiosas a igualdade no tratamento. Já começa por aí que a gente percebe... Claro, por nossa origem... Né, desde o Pedro Álvares Cabral... Já ter chegado aqui rezando uma primeira missa... Então nós nascemos sobre a égide da tradição cristã... E aí já começaram né, a perseguição aos indígenas... Nas suas, no desrespeito nas suas diversas maneiras de cultuar a natureza e suas divindades... Depois, com o tempo da escravidão, onde os negros foram trazidos para cá e também perseguidos nas suas diferentes tradições religiosas, que até hoje ainda temos grandes pré-conceitos nas tradições animistas religiosas desses dois povos, no povo originário indígena, do povo cristão. E, finalmente, agora, atualmente, como tu bem disseste, esta questão da utilização da ideologia religiosa para subvencionar ou corroborar alguma opção que possa encaminhar as pessoas no seu voto uh, nas eleições próximas, então. Diga-se de passagem que isso não é novidade de agora também. Não é? Nós uh, sabemos muito bem da história que várias pessoas, candidatos e candidatas seja no nível de vereança, uh, governo estadual, deputados federais, uh, uh, senadores e até a presidente da república já usaram os diferentes viés religiosos procurando aproximar e cativar o voto destas pessoas. Evidente que, na minha opinião, uh, isso é... nós temos que observar com muita atenção e não entrar nesse conto aí da cotovia para que a gente se iluda com essas questões. Volto a insistir, eu ordenei, o Estado brasileiro é laico. Não temos que misturar a religião e política. Podemos conversar, discutir e analisar, sim. Mas o voto não deve ter este viés definitivo, porque, como eu disse então, não é por eu ser de uma determinada agremiação religiosa que eu vou votar em determinado candidato que promete que se ele for eleito a minha gremiação vai ter prioridade ou vai ter alguma benesse como infelizmente nós já vimos acontecer nos últimos 10, 20, 30, 40 anos volto a insistir, isso não é de agora só não muitos das vieses e dos partidos políticos aí que temos no momento usam, usufruem e prometem né, vantagens para determinadas agremiações religiosas que em determinado momento aí é, é, tem a sua maioria ou a sua demonstração né, a, a, a político partidária religiosa então entendo sim Caldeni, que nesse momento temos que ter muita atenção, muita parcimônia na análise e não nos deixar iludir por alguém que use de uma determinada tradição religiosa para dizer que se eleito for, vai tratar não, com o não. O Estado brasileiro é laico, na minha opinião, assim deve se manter, tratando todas as agremiações religiosas com a mesma maneira, parcimônia, igualdade, e aí sim, o cidadão e a cidadã que vai colocar o seu voto na urna agora, dia 2 de outubro, que já se aproxima, não, e quem sabe lá no segundo turno também, não devem misturar religião e política nesse momento.
2: O líder religioso, ele deve é, é, tratar da questão é, é, política, é, mesmo sem conduzir os fiéis ao voto ou não?
6: Bom, aí sim, eu, eu, eu partilho de uma ideia que é o seguinte. Como eu sou da tradição cristã e reverendo e clérigo de uma igreja, eu costumo dizer que o maior líder político que eu conheço, nem quem eu creio, se chama Jesus Cristo. Mas eu uso a expressão política do sentido do P maiúsculo, do bem-estar da sociedade. Ou seja, a política verdadeira é tratar o bem comum em benefício de todas as pessoas. E aí, então, a religião, no meu caso, a religião cristã, mas ontem... E antes de ontem, aqui em Rio Grande, tivemos o encontro do CONER, do Conselho do Ensino Religioso, que tem aqui em Rio Grande, como em Pelotas também temos. Nós tivemos a tradição budista, uma das tradições africanas, a Shei tra... Chonoye. A... agora, semana que vem, vamos ter a tradição islâmica, não no sentido, claro, de tratar a questão política, mas no... na maneira de compreender como determinada tradição religiosa promove a cultura da paz, uh, mantém ou, ou traduz a igualdade religiosa no contexto do momento social para o bem-estar de todos. Então é por isso, Caldenei que eu até entendo, e algumas tradições religiosas até elaboram suas cartilhas, suas orientações, e aí volto a usar a palavra política no sentido do P maiúsculo, ou seja... Como que determinado uh, seguidor daquela, daquela religião, daquela prática religiosa, como deve escolher ou ter critérios para a escolha do seu candidato, da sua candidata? Isso sim, eu acho que é possível, que é louvável. Claro que nunca tratando de dizer, bom, tá? então nós vamos direcionar o voto para tal pessoa, para tal candidato, para tal opção ideológica partidária. Não. Eu acho que temos que tratar do bem comum para esclarecer e que, que seja o bem comum em benefício de todos aqueles que dele participam.
2: Tá certo. professor uh, Reverendo Reverendo Anglicano uh, Ramacés Harduig, muito obrigado.
6: Um grande abraço, Caldenei, a vocês todos aí e com certeza que tenhamos bons critérios Sociais, econômicos, né, do bem-estar comum, para a escolha dos nossos candidatos que vamos dar o nosso voto lá para que dirijam o nosso país, a nossa nação, o nosso estado e a nossa cidade. Um grande abraço.
2: Um abraço. Professor Marcelo Dutra, para finalizar, mais algum destaque aí na área ecológica, aquele projeto aprovado na Câmara né, né, foi para o Compan. Isso. É, e aí?
14: Bueno, é... a gente está aguardando aí que. Compan analise, delibere, né, eu acho até que o Compã deveria devolver esse projeto e recomendar o veto, né, à prefeita, uma vez que ele não seguiu, né, a caminhada adequada, né? não houve um debate técnico prévio antes de uma aprovação dentro da casa, né, que é... Uma aprovação política, né? Então, não houve mérito de... Não houve discussão do mérito técnico a respeito do que significa alterar um mapa dentro de um instrumento de planejamento. São três é.
2: áreas, né? Que são alteradas, Isto, né?
14: E por menor que elas sejam, né? A gente tem que, na verdade, levar em consideração que não é o tamanho e sim as características que essas áreas representam, né? E a gente está falando aí de alterar um mapa de um instrumento importante que vamos assim eh, conduz pelo menos uma parte do planejamento da cidade e por outro lado estamos tratando de mais uma porção mais uma parcela dos terrenos baixos planos e úmidos né e que tanto estão presentes na cidade de Pelotas eu reafirmo né que nós continuamos é, fazendo como no passado errando na expansão na direção do crescimento da cidade que se pode dizer que é desordenada na, na medida que a gente está avançando sobre áreas que não deveriam ser edificadas estamos crescendo para o lado errado a gente deveria estar qualificando essas áreas, reduzindo o conflito ambiental, melhorando nossas estratégias para evitar novos focos de alagamento e enchente, aproveitando os serviços ambientais prestados pela natureza desses tipos de terrenos. Então, deveríamos estar fazendo né, de outras formas. E, para fazer de outras formas, não há outro jeito, a não ser né, que os vereadores comecem, então, a ouvir mais técnicos, a técnica e a própria administração pública dar, dar um pouco mais de atenção né, às características do terreno, dos terrenos e ambientes que nos cercam dentro da cidade de Pelotas
2: Professor, obrigado pela obrigado. presença até a próxima sexta estamos finalizando a edição de hoje do programa cotidiano, retornaremos segunda-feira às 12 horas e 30 minutos vem aí o Cláudio Silva com a super tarde boa tarde a todos até segunda-feira